Ihr Lieben, herzlich willkommen zu Wildwahrhaftig Wunderbar, deinem Podcast für Life Leadership und Lebensfreude mit Christina Bachmann und heute mit Lisa Trebber. Ja, Lisa ist eine mutige junge Frau, die sehr genau weiß, was ihre Bedürfnisse sind und die es geschafft hat, sich ein Leben aufzubauen, dass sie sich frei nach ihren Werten gestaltet. Eine unglaublich spannende Reise. Sie erzählt uns, wie sie in die Selbstständigkeit gestartet ist. Ja, mit allen Hürden und allen Tipps und wie sie sich heute fühlt, wie es ihr geht und vor allem, was für sie wichtig ist, was in ihrem Leben zentrale Werte sind. Ja, freut euch. Ich freue mich riesig. Ganz viel Spaß. Ja, herzlich willkommen, liebe Lisa, zum Podcast. Hallo Christi, danke für die Einladung in deinen Podcast. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, ich freue mich auch. Ganz, ganz toll. Und ähm, ja, ich finde es total spannend. Ich habe ja schon ein bisschen ja. was über dich gehört. Du bist selbstständig und ähm, du hast dich ja schon nach kurzer Zeit entschieden, ähm, nachdem du in deiner ersten Festanstellung warst, dass du lieber einen anderen Weg gehen möchtest. Und, ja. ja, dementsprechend werden wir uns da heute mal ein bisschen näher drüber unterhalten, wie du es geschafft hast, dir für dich deine idealen Rahmenbedingungen selber zu erschaffen. Ähm, ja, erzähl doch einfach mal ein bisschen was über dich. Wer bist du und wie sieht dein Leben aus? Ja, also ich bin ähm, 27 Jahre alt. Ich wohne mit meinem Freund und unserem Hund Oskar in der Nähe von Köln. Und ähm, wie du schon sagtest, ich habe mich selbstständig gemacht ähm, vor ungefähr einem Jahr. Das war Anfang 2018. Ähm, und was man dazu wissen muss, also ich habe grundsätzlich äh, Journalistik studiert und bin dann ähm, ja, im Marketing eingestiegen als Online-Redakteurin und Werbetexterin. Ähm, man hat da im PR- und Marketingbereich eigentlich ganz gute Chancen, wenn man aus dem Journalismus kommt. Und ähm, ja, das war quasi mein Start ins Berufsleben damals. Ähm, ich habe dann anderthalb Jahre festangestellt gearbeitet für zwei verschiedene Unternehmen. Ähm, also wie gesagt, als Online-Redakteurin, später dann als Content-Managerin und Social-Media-Expertin und ähm, habe aber relativ schnell festgestellt, dass das irgendwie nicht so ganz meins war. Also dieser klassische 9-to-5-Job als Angestellte ähm, war für mich persönlich nicht das, was ich mir so vorgestellt hatte. Also ich muss sagen, ich arbeite super gerne, aber die Rahmenbedingungen haben für mich irgendwie nicht so ganz gepasst. Und ähm, ja, ich, für mich war das, ich konnte mich da nicht genug kreativ ausleben und ähm, mir hat auch der Sinn irgendwie in der Tätigkeit immer etwas gefehlt. Ja, und dann habe ich mir relativ schnell gedacht, es muss doch irgendwie noch ein höheres Ziel geben, um sein Wissen und auch sein Können einzusetzen. Und dann kam mir eben der Gedanke, mich selbstständig zu machen. Mhm. Ja, wow. <lacht> ja, was ja. machst du denn heute genau? Ähm, also ich bin heute tätig im Bereich digitale Kommunikation. Das ist quasi mein Überbegriff. Ähm, dahinter versteckt sich Online-Marketing. Also wirklich vom ähm, Performance-Marketing, alles was so im SEO- und SEA-Bereich ist und ähm, bezahlte Anzeigen, zum Beispiel für ähm, Facebook und Instagram, also 
soziale, auf sozialen Netzwerken Werbeanzeigen zu schalten. Ähm, ja, bis hin zur Erstellung von Redaktionsplänen, von Content und natürlich auch ähm, Texten ist nach wie vor dabei. Ähm, also dieses journalistische Handwerk, ähm, was ich damals im Studium gelernt habe, das nutze ich natürlich heute noch. Ähm, immer in Verbindung mit den Marketing-Aspekten. Und ähm, ja, da bin ich relativ breit aufgestellt, immer mit dem Ziel, ähm, mich auf kleinere Unternehmen zu fokussieren, auf Startups, auf Gründer und eben auch auf Selbstständige und ähm, die so ein bisschen nach vorne zu bringen und zu zeigen, wie digitale Kommunikation funktioniert. Ne? Also wie man sich im Internet so präsentieren kann, dass man gefunden wird ähm, ja, und dass man sein Business so ein bisschen aufbaut. Genau. Ja, also hilfst du jetzt quasi anderen, genau das zu tun, was eigentlich ja auch dein Weg war. Ne? Genau, genau, das kann man so sagen. Stimmt. Was war denn so für dich die größte Hürde? Also auch gerade vielleicht nochmal ähm, bei der Entscheidungsfindung, wirklich deine Festanstellung zu kündigen. Also jetzt hast du da studiert und da ganz viel Herzblut reingesteckt. Und dann hast du endlich den Job. Und ähm, ja, dann so einen Entschluss ja. zu fassen und da wieder rauszugehen, das ähm, erfordert ja. also eine ganze Menge Mut. <lacht> ja, auf jeden Fall. Am Anfang ist natürlich immer dieses Gefühl von Unsicherheit. Ne? Man hat ja vermeintlich immer das Gefühl, ähm, als Angestellte hat man seine Sicherheit. Man weiß genau, an welchen Tagen man wo sein muss. Man befindet sich in seiner Komfortzone. Ähm, man kennt die Aufgaben und natürlich, man hat sein festes Gehalt. Das kommt natürlich auch hinzu. Und ähm, ja, als Selbstständiger, also das war immer so mein Gedanke, stehst du dann erstmal da und du bist ja komplett für dich selbst verantwortlich. Ähm, wenn du krank bist, dann arbeitet kein anderer für dich und, und überhaupt kannst du das Geld überhaupt reinholen, was du vorher verdient hast. Das ist natürlich eine Riesenhürde am Anfang. Mhm. Und ja, da muss man sich natürlich wirklich mit beschäftigen und das Ganze auch gut abwägen. Aber für mich lief dieser Prozess relativ schnell, weil ich einfach so unzufrieden war vorher, dass ich gesagt habe, okay, so viel schlechter kann es jetzt eigentlich nicht werden. Und ja, da muss man den Mut zusammennehmen und einfach mal machen. Einfach mal machen. Mhm. Einfach ja. mal machen, ja, das, das klingt so leicht jetzt. Ne? Ich meine das allerdings auch nicht im Sinne von äh, naiv sein und zu sagen, ich mache jetzt mein äh, Hobby zum Beruf oder ich mache das jetzt mal. Ähm, man muss da natürlich schon auch ähm, vernünftig an die ganze Sache rangehen. Ja. Und ähm, genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ja, in unserem ähm, ersten Gespräch hast du gesagt, dass ähm, so das Thema Festanstellung für dich ja schon fast äh, einherging mit Freiheitsberaubung. Ja. Welche ja, Werte spielen denn für dich in deinem Leben eine wichtige Rolle? Ähm, wie man sicher schon raushören kann, sind Freiheit und Unabhängigkeit unheimlich wichtig für mich. Oder ich sag mal zumindest dieses Gefühl, frei zu sein. Ähm, man muss dazu sagen, ich sitze ja nach wie vor in meinem Homeoffice. Ähm, ich habe einen relativ geregelten Alltag oder zumindest versuche ich mir, den aufzubauen. Ähm, das ist jetzt nicht, dass ich mich als digitaler Nomade ähm, bezeichne und irgendwo äh, am Strand sitze und da vor mich hintippe. Ähm, also dieses Gefühl von Freiheit ist mir persönlich viel wichtiger, als es dann tatsächlich auch auszuleben. Mhm. Ähm, aber du hast einfach die Möglichkeit, 
so viele spannende Projekte zu betreuen und ähm, einfach Selbstentscheidungen zu treffen, kreativ zu sein, alles selbst in die Hand zu nehmen. Und das ist einfach ein unheimlich befreiendes Gefühl. Also, wie du schon gesagt hast, dieser Begriff Freiheitsberaubung hat damals total auf mich zugetroffen. Ich dachte, mhm. das, das kann nicht sein, dass du jetzt 40 Jahre hier sitzt und für jemand anderen arbeitest und Sachen machst, die du eigentlich gar nicht für richtig hältst. Mhm. Und äh, ja, das war tatsächlich der Hintergedanke damals. Mhm. Ja. Und was hält dich davon ab? Oder wieso sitzt du jetzt nicht mit deinem Laptop irgendwo ähm, <lacht> am Strand und wirfst mhm. aus deiner Kokosnuss? <lacht> <lacht> ja, ähm, also mir persönlich ähm, tun gewisse Strukturen schon ganz gut. Ich braucht das. Ich weiß auch nicht, ob das ähm, für die Arbeit so förderlich ist, wenn man tatsächlich dann da sitzt. Man stellt sich das immer so schön vor. Ich habe jetzt neulich mit jemandem gesprochen, der wirklich digitaler Nomade ist. Er meinte, ähm, das stimmt gar nicht. Man sitzt dann da, alles voller Sand, man spiegelt sich im Laptop, man sieht gar nichts. Also ob das dann so toll ist, ist die andere Frage. Ne? <lacht> Ich glaube, das ist aber eine persönliche Frage. Also für den einen ist es wirklich ganz, ganz wichtig, ähm, ja, sich privat auch viel auszuleben und die Arbeit irgendwie so nebenbei zu machen. Ähm, für mich ist Arbeit schon ein wichtiger Aspekt im Leben, aber eben unter meinen Voraussetzungen. Also mhm. ich gerne bei mir im Homeoffice und ähm, ich genieße das auch, wenn ich meine Ruhe habe, ähm, wenn ich teilweise einfach ein paar Stunden vor mich hinarbeiten kann, kein Telefon klingelt, keine E-Mail reinkommt und ähm, ja. genau. Also Freiheit bedeutet für dich einfach, dass du das selber entscheiden kannst und selber in der genau. Hand hast, wann du was machst und wie du dir deinen Alltag strukturierst. Ja, ja, genau, absolut. Genau, das finde ich auch einen sehr schönen Gedanken, weil ähm, ja, man muss ja nicht immer in diesen Extremen denken. Man muss ja jetzt nicht immer sofort das Haus verkaufen und den ganzen Hausstand ja. verschenken und alles in einen Rucksack packen und für ein Jahr auf ja. gehen oder für unbegrenzte Zeit, was natürlich auch ein spannendes Modell ist. Und wie du schon sagst, es muss Klar. halt für sich entdecken, was da passt. Aber ähm, ja, man kann vielleicht auch noch einen Weg finden, der eben ja, etwas dazwischen liegt und sich trotzdem genau. frei fühlen, ohne dass man gleich, ähm, ja, den ganzen Winter auf Bali verbringt. Ja, genau, absolut. Und, ähm, aber man hat zumindest immer im Hinterkopf, wenn ich wollen würde, dann könnte ich morgen ins Flugzeug steigen und ich müsste nicht erst noch Urlaub beantragen und dann geht das nicht durch, weil der Chef vielleicht gerade verreist ist oder weil Projekt XY gerade noch wichtiger ist. Also mhm. ich habe natürlich auch meine Termine oder, ähm, oder bin mal bei Kunden vor Ort und kann jetzt nicht ganz sprunghaft sagen, ach nö, heute habe ich keine Lust zu arbeiten, das geht natürlich auch nicht. Ähm, aber du bist natürlich ähm, insgesamt wirklich viel, viel freier und ähm, ja, hast dein Leben mehr in der Hand. Also meiner Empfindung ja. nach ist nicht nur immer eine persönliche Frage. Ja, wenn es dann natürlich auch so gut läuft. Also bei dir ist es ja sehr erfolgreich angelaufen. Das heißt, wenn ich mal so ja. fragen darf, ähm, Thema Sicherheit und auch Finanzen, kannst du nachts ruhig schlafen? <lacht> ja, doch, auf jeden Fall, das kann ich. Ähm, ich, wie gesagt, komme ja aus dem Medienbereich und ähm, klar, als Berufseinsteiger sind die Gehälter da natürlich noch recht überschaubar. Ähm, und ich muss sagen, auch finanziell hat sich für mich die Selbstständigkeit auf jeden Fall gelohnt. Ähm, du hast halt nicht mehr dein festgelegtes Gehalt, sondern bestimmst letztendlich natürlich selber, wie gut du verdienst. Ähm, das kann Fluch und Segen 
Ding zugleich sein, weil du bekommst natürlich, was du verhandelst. Ne? Und ja. wenn du Wert verhandelst oder wenn du dich grundsätzlich unter Wert verkaufst, dann kann es natürlich auch sein, dass du da mit einem Mini-Gehalt, Gehalt ist es in dem Sinne ja nicht, also mit einem wirklich schlechten Einkommen rausgehst und ja. ähm, das soll es natürlich nicht sein. Ne? Mhm. Also Selbstständigkeit soll sich natürlich auch finanziell lohnen und ähm, ich habe auch meine Verpflichtungen. Ähm, man muss vielleicht am Anfang ja, einige Wochen oder einige Monate zurückstecken. Ähm, man muss sich erstmal seinen Kundenstamm aufbauen, aber wenn man es dann einmal geschafft hat, dann finde ich, dass sich Freiheit und Sicherheit überhaupt nicht ausschließen, sondern bestenfalls sehr gut zusammen funktionieren. Spannend. Wie stehst du denn allgemein zum Thema Geld? Jetzt werden wir mal ein bisschen persönlicher. Ja, ähm, also Geld war nie der Hauptgrund für meine Selbstständigkeit, ähm, aber Geld bietet natürlich eine gewisse Sicherheit und ähm, auch ich bin natürlich sicherheitsbezogen und klar möchte man sich einen gewissen Lebensstandard erarbeiten ähm, oder natürlich auch halten und ähm, ja, also ich glaube, jeder, der unternehmerisch denkt, würde von sich behaupten, dass Geld natürlich ein Faktor ist. Also man hört häufig, geh deiner Leidenschaft nach und mach dein Hobby zum Beruf und werde glücklich. Aber ich glaube, dass ähm, der finanzielle Aspekt natürlich auch dazu beiträgt, dass man nachts gut schlafen kann. Und ähm, gerade als Selbstständiger denkt man da vielleicht nochmal etwas anders. Also wie schon gesagt, ich habe mein Gehalt oder, oder mein Einkommen in dem Sinne, ähm, ja, ich würde jetzt mal vorsichtig sagen, wirklich fast verdoppeln können. Ähm, natürlich ist oh, wow. nicht jeder ja, also, aber wie gesagt, ich habe vorher im Medienbereich als Einsteiger ähm, jetzt nicht das Top-Gehalt gehabt. Ne? Das muss man auch einfach ganz klar so sagen. Und ähm, es ist auch nicht jeder Monat gleich. Also das ist jetzt wirklich schon aufs letzte Jahr gerechnet, ähm, auf zwölf Monate verteilt, weil das mhm. wirklich... Schwankungen unterliegt. Ähm, ich kann jetzt noch nicht sagen, dass es im Sommer schlechter läuft als im Winter, dafür mache ich das noch nicht lange genug, aber man merkt schon, in manchen Monaten hatte man super viel und in anderen dann weniger. Ne? Mhm. Dann muss man natürlich auch immer dran denken, man hat einen Verzug, also man stellt ja die Rechnung mit einem Zahlungsziel, das können sieben Tage sein, das können aber auch 30 Tage sein, je nachdem, wie der Kunde zahlt. Ähm, mhm. Man muss Teilweise auch hinterherlaufen, ist ähm, leider unschön, aber gehört auch dazu. Die Zahlungsziele werden natürlich nicht immer eingehalten. Ähm, ja, und da muss man einfach schon besser und langfristiger planen, als das ein Angestellter vielleicht tut. Der weiß, ähm, so am ersten jedes Monats bekomme ich mein Geld. Ne? So ist das mhm. natürlich nicht. Ja, klar. Ja, ja. Ja, das finde ich aber auch sehr ähm, spannend und auch sehr wichtig, ähm, dass du sagst, ne, man denkt halt natürlich auch über Geld nach. Und das ist vielleicht auch so ein Thema, wo oft nicht drüber gesprochen wird. Aber mhm. das unterscheidet einen einfach oder macht einen dann zum Unternehmer, dass man ja. das Thema Finanzen auch im Griff hat. Weil sonst ist es vielleicht Leidenschaft und Hobby. Und ähm, ja, so ein bisschen Unternehmertum ja. steckt halt einfach auch dahinter. Das, da braucht man sich nichts vormachen. Ne? Ja, auf jeden Fall, klar. Man rechnet natürlich auch durch und man guckt, ähm, ähm, wie viele Sachen man quasi auch vorab vielleicht machen kann. Ähm, du hast natürlich immer Zeiten, die unbezahlt sind. Das sind Akquisegespräche, ähm, das sind 
ich sag mal, der ganze E-Mail-Verkehr, Telefonieren, dieses ganze Administrative, was dazu kommt. Oder wenn du für dich selbst arbeitest, wenn ich meine, ähm, meine eigenen Kanäle bediene, ich sag mal Instagram und Facebook oder wenn ich ja. meine Rechnung mache. Ne? Das bezahlt mir natürlich niemand. Und deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, wenn du dich selbstständig machst, dass du einfach mal eine Preisstrategie erarbeitest. Ähm, du musst immer mit einberechnen, dass du ja auch mal Urlaub hast oder dass du ähm, auch mal krank werden kannst und dass du natürlich auch andere Abgaben hast. Also du zahlst deine, ja, deine Versicherung selber. Da gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, äh, wie man das handhaben kann, aber mhm. letztendlich musst du schon dafür sorgen, dass auch genug zum Leben reinkommt und natürlich noch darüber hinaus. Also man macht das natürlich schon auch, weil man gut verdienen möchte. Ganz klar. Ja, man ist halt einfach voll selbstverantwortlich. Ich denke schon, dass das ja. die höchste Stufe auch ja. ist an Selbstverantwortung, wenn man alles, also Beruf und Privatleben, ja, einfach in die eigenen Hände legt. Ja, auf ja. jeden Fall. Mhm. Wie sind denn so deine Pläne? Wie geht es denn bei dir jetzt weiter in deinem Business? Also jetzt so nach einem guten Jahr <lacht> läuft alles gut. Du hast gerade schon gesagt, ja. administrative ähm, ja, Aufgaben. Was sind so mhm. deine Visionen, deine Ziele? Ähm, ja, also ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man natürlich auch weiterhin Visionen hat. Ich könnte jetzt ja sagen, ach, läuft doch ganz gut. Ähm, ich mache mal so weiter vor mich hin. Ich glaube, das funktioniert heute aber nicht mehr. Also du musst immer in Bewegung bleiben und irgendwie vielleicht schon an anderen Ideen und Projekten arbeiten. Und bei mir ist das so, ich habe ähm, jetzt in dem Jahr festgestellt, dass ich tatsächlich am allerliebsten mit ähm, ja, kleineren Unternehmen zusammenarbeite, mit Start-ups, mit Einzelunternehmern und Selbstständigen und ähm, da einfach noch mehr anknüpfen möchte, weil diese Leute einfach genau den gleichen Spirit haben, wenn man das so sagen kann. Also die brennen auch für ihre Sache und das macht einfach super Spaß. Ja. Und ähm, genau, wir hatten ja im ersten Gespräch vor dem Podcast jetzt schon mal kurz angesprochen, dass ich da momentan eine Möglichkeit suche, wie man sich untereinander vielleicht ein bisschen mehr vernetzen kann und ähm, sich noch mehr unterstützen kann und ja. ähm, so, dass jeder letztendlich vom anderen profitieren kann. Ja, also ich weiß, du hast da sehr, sehr tolle Ideen im Gepäck. <lacht> vielleicht machen wir es einfach spannend und äh, wer sich genau. interessiert, kann dich ja dann auch mal verfolgen. Du ähm, bist ja sehr äh, aktiv auch auf Instagram und ähm, ja, vielleicht mhm. magst du an der Stelle schon mal sagen, wie, wie findet man dich denn, wenn man da jetzt äh, Blut ähm, hat? <lacht> das ist lieb. Ähm, ja, einfach unter Lisa Drepper, meinem Namen, äh, sowohl auf Facebook als auch auf Instagram und ähm, genau, meine Website lautet auch lisadrepper.de, also ich gehe ganz klassisch über meinen Namen. Also hier der Aufruf an alle Startups und Selbstständigen oder die, die gerade werden wollen, euch da natürlich gerne ja, an Lisa wenden, wenn ihr da ein bisschen Unterstützung braucht, ne? auch gerade im Content-Marketing. Natürlich. Ja, genau, das war der kleine Werbeblog. <lacht> Danke dir. Ja. Kommen wir vielleicht nochmal zurück so wirklich zum Thema Live-Leadership. Was verbindest du mit dem Thema Live-Leadership? 
Ähm, unter Life Leadership grundsätzlich verstehe ich erstmal ein selbstbestimmtes Leben, was natürlich auch bedeutet, ähm, seine Routinen zu durchbrechen und die Komfortzone zu verlassen. Also ganz sicher fliegt dir der Erfolg natürlich nicht zu, sondern ist immer auch ein Ergebnis von ganz viel Fleiß und viel Energie und, und von Durchhaltevermögen. Also da kommen natürlich noch viele andere Faktoren hinzu. Ähm, aber Life Leadership bedeutet für mich natürlich auch ganz klar, Verantwortung zu tragen und ähm, ja, dann irgendwann an einen Punkt zu kommen, an dem du dir die Zeit so einteilen kannst, dass du in allen Lebensbereichen ähm, glücklich bist. Also ob das jetzt, beim einen ist es mehr die Arbeit, beim anderen ist es vielleicht das Privatleben und ähm, dass du einfach dein Leben so einteilen kannst, dass du insgesamt ähm, in allen Bereichen erfüllt bist. Mhm. Ja, und was würdest du denn jemandem mit auf den Weg geben, der vielleicht sagt, ich möchte jetzt auch gerne ja, noch erfüllter sein oder eben mein Leben noch mehr selber in die Hand nehmen? Welche Tipps hast du denn da so aus deinen eigenen Erfahrungen parat? Mhm. Ähm, also ich würde den Leuten auf jeden Fall Mut machen, den Schritt zu gehen. Ähm, manchmal können es ja wirklich schon kleine Änderungen sein, um sein Leben mehr selbst in die Hand zu nehmen. Das muss nicht immer dieser Sprung ins kalte Wasser sein, ähm, um das vielleicht nochmal auf die Selbstständigkeit zu beziehen. Du musst dich natürlich nicht von heute auf morgen Vollzeit selbstständig machen und deinen Job kündigen. Ganz im Gegenteil, es gibt da noch so viele andere Möglichkeiten und Methoden dazwischen. Ähm, mhm. Abgesehen davon, ne, dass die Selbstständigkeit natürlich auch nicht jedermanns Sache ist. Das muss man auch einfach mal ähm, ja, sich klar machen. Mhm. Und ähm, ja, grundsätzlich finde ich immer wichtig, das Ganze mal zu hinterfragen. Also warum möchtest du denn in einem speziellen Bereich deines Lebens selbstständiger oder unabhängiger sein, als du es bislang bist? Und ähm, ich finde, durch diese Warum-Frage ergeben sich ja dann häufig erst die Motive, ähm, um die es wirklich geht. Und mhm. ja, wenn man das rausgefunden hat, dann kommt vielleicht noch so ein bisschen diese Machermentalität ins Spiel. Also ich habe häufig den Begriff gehört, die Extrameile zu gehen. Und das stimmt. Also du musst schon Vollgas geben, wenn du dich dann entschieden hast. Die Motivation lässt natürlich irgendwann mal nach. Und dann kommt es natürlich auf Disziplin und Durchhaltevermögen an. Ja. Darf ich fragen, was ist denn dein Warum? Für mich ist das Warum tatsächlich das Gefühl von Unabhängigkeit, dass ich ja, mein Leben in allen Bereichen selbst bestimmen kann. Also ich glaube, das ist für mich persönlich ein, ähm, ähm, ein ganz starker Grund und auch eines meiner größten Lebensmotive, dieses Selbstständigsein und immer in Bewegung sein. Also ich will immer vorankommen und noch mehr und ähm, ähm, noch mehr erreichen oder, oder mich noch weiterbilden. Ich, bin häufig so, vielleicht kann man sagen, im Wettkampf mit mir selbst. Also ich vergleiche mich zum Beispiel gar nicht wirklich nach außen, aber ich mag das, mich selbst zu messen. Weißt du? Und immer so ein bisschen zu gucken, geht da noch was? Und ähm, ja, wie kann ich das Ganze noch ein bisschen weiter optimieren? Und mhm. genau. Ja. <lacht> Hast du ja jetzt auch wirklich einen ganz äh, tollen Start hingelegt. Ähm. Gibt es da auch eine Grenze für dich? Also sagst du bis dahin und nicht weiter? Ähm, also ich glaube, wenn man irgendwann aus, 
brennt oder, oder einfach nicht mehr den Spaß bei der Sache hat oder wenn man zu sehr auf sich selbst fokussiert ist und sagt, ich schaue nicht mehr nach links und rechts, alle anderen sind mir egal, ich habe jetzt diesen Tunnelblick, dann wird es schwierig, glaube ich. Und das wäre für mich auch ähm, ein Merkmal zu sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Aber solange man Spaß hat und sich die ganze Sache lohnt, ähm, glaube ich, geht es immer weiter. Hm. Du hast eben mal gesagt ähm, oder kurz erwähnt, dass es ja auch ähm, nicht ja, jedermanns Sache ist, äh, sich selbstständig zu machen. Was denkst ja. du, welche persönlichen Eigenschaften muss man haben, um ja, Unternehmer zu werden und eben ja, diese Selbstverantwortung dann auch zu tragen? Mhm. Ähm, als allererstes ist natürlich die Leidenschaft und der Wunsch, etwas zu bewegen und weiterzuentwickeln. Ähm, am besten der Wunsch, Probleme für andere zu lösen, ähm, sodass du ein Produkt oder eine Dienstleistung mit Mehrwert schaffst, ähm, die mhm. andere auch benötigen. Ne? Heute geht man ja nicht mehr hin und sagt, hier ist mein Produkt, wie bringe ich das jetzt an den Mann oder an die Frau, sondern heute guckst du ja, was für Probleme haben die Leute eigentlich und wie kann ich die lösen? Mhm. Ähm, ja, und dann im zweiten Schritt, finde ich, brauchst du Strukturen und ein System. Also klar, die Leidenschaft ist natürlich eine super Sache, aber du kannst dein Unternehmen ja nicht völlig planlos starten. Und ähm, auch da kann ich nur noch mal sagen, man hört ständig, mach dein Hobby zum Beruf und lebe deinen Traum. Ähm, ja, aber du musst natürlich auch schauen, ob du von deinem Traum leben kannst und ob es überhaupt einen Markt für diese, diese Leidenschaft gibt. Ja, das ist ja. natürlich, ne? sonst ist es ein Hobby und kein Unternehmen. Und ja, dann gibt es natürlich noch die klassischen Eigenschaften, um die man nicht herumkommt. Also das ist natürlich Zuverlässigkeit, Disziplin, Pflichtbewusstsein und ähm, ja, auch natürlich Selbstvertrauen, ähm, Vertrauen in die Zukunft. Vielleicht nicht dieses, ich lebe meinen Traum und das wird schon irgendwie, sondern mehr so diese Zuversicht ähm, zu sagen, ich mache so lange weiter und ich verbessere mich so lange und ich passe mein Produkt oder meine Dienstleistung so lange an, bis sie interessant ist. Mhm. Ähm, ne? Dieses Gefühl ja. einfach. Und ja. dann, ja, glaube ich, ist man auf einem ganz guten Weg. Ja, das ist ja nicht nur ein Gefühl, das ist ja schon eine richtige Strategie auch dahinter. Ne? Ja, die braucht man aber auch. Also ähm, das finde ich schon wichtig, auch zu vermitteln, ganz ja. klar. Ja, sehr schön. Also das geht mir selber auch so, dass ich einfach weiß, ich werde ja mit Sicherheit eben auch Fehler machen, aber das ist nicht schlimm, das sind Lernerfahrungen und das Wichtigere ist ja. einfach, dann wirklich nicht liegen zu bleiben, sondern immer wieder aufzustehen und weiterzumachen. Also mal hinzufallen, das tut keinen Abbruch, das geht jedem Nein. so. Nein, um Gottes Willen, ja, ja, und man muss so ein kleines Stehaufmännchen sein. Was waren denn so deine Momente, deine Fehler oder Hürden, die für dich so jetzt in deinem Jahr der Selbstständigkeit am schwierigsten waren? Ja, ähm, ich hatte auch einige Momente der Unsicherheit, muss ich sagen. Das sind dann so, du musst ja wirklich am Anfang alles selbst übernehmen, auch Bereiche, die dir vielleicht gar nicht so liegen. Für mich war immer so dieser Punkt Akquise ganz, ganz schwierig am Anfang und mhm. ähm, Ne, dann einfach zum Hörer zu greifen und Leute anzurufen, die vielleicht Interesse haben könnten, weil über drei Ecken der Kontakt zustande gekommen ist und denen deine Sachen dann anzubieten und mhm. ähm, ja, Verkaufsgespräche zu führen. Das war für mich ganz, ganz schwierig am Anfang. 
Aber auch da gibt es natürlich Möglichkeiten, sein ja, Mindset dahingehend auszurichten, dass man dann irgendwann sagt, ähm, es fällt mir jetzt leichter, ich mache es nicht unbedingt gerne, aber ich mache es. Ähm, für mich war jetzt bei diesem Beispiel zum Beispiel der Punkt zu sagen, ich verkaufe den Leuten nichts, sondern ich berate und ich dränge keinem was auf, sondern mhm. ich biete wirklich nur das an, was die Leute weiterbringt. Und das ist eine ganz andere Denkweise, die du dann hast, und ähm, ich glaube, so kommt man dann dahin auch seine, ähm, ja, die Sachen, die man am Anfang ungerne macht, irgendwie zu überwinden. Ja, ja, tolles Mindset. Das ist ähm, sowieso das Wichtigste hinter allem. Also da mm, absolut, ja. Aufzubauen. Was machst du so in Richtung Persönlichkeitsentwicklung, Mindset? Ähm, mm. da was Konkretes, was du unternimmst oder passiert das einfach nebenbei? Ähm, ja, also ich habe äh, immer schon eigentlich versucht, mich in dem Bereich auch ähm, weiterzuentwickeln. Habe jetzt das ganz große Glück, dass ich auch mit einem Unternehmen aus diesem Bereich zusammenarbeiten darf momentan und man natürlich ähm, sich dann auch beruflich irgendwie nochmal viel mehr in dieser Nische bewegt. Und ähm, ich glaube wirklich, dass Persönlichkeitswachstum äh, ganz entscheidend ist und dass du auch beruflich nur weiterkommst, wenn du dich persönlich weiterentwickelst. Ähm, es gibt so viele Ansätze und so viele Mindsets, die du dir da wirklich ähm, ja, zurechtlegen kannst. Letztendlich ähm, ist einfach, glaube ich, dieses Starte, trau dich, sei mutig, ähm, natürlich vernünftig, aber komm in Bewegung und ähm, ja, nimm das Ganze nicht zu ernst. Das ist natürlich auch ganz wichtig und äh, hab Selbstvertrauen. Schön. Ach ja, das ja. sind richtig schöne Worte. <lacht> ja. Ja, möchtest du denn jetzt zum Schluss noch mal was mit auf den Weg geben, noch mal was hervorheben? Ähm, also ich kann wirklich noch mal betonen, dass ich es ähm, ja, toll finde ähm, oder, oder mich für jeden freue, der den Schritt in die Selbstständigkeit geht oder, um das Ganze noch mal größer zu formulieren, der einfach sich traut, sein Leben ein Stückchen mehr in die Hand zu nehmen. Das muss nicht die Selbstständigkeit sein. Es gibt sicher noch viele andere Möglichkeiten, ähm, unabhängig von der Arbeit, selbstständiger zu werden im Leben. Und ähm, ja, ich glaube, wenn man einmal auf diesem Weg ist, dann kommt man irgendwann auch in, in das Gefühl, dieses Selbstvertrauen zu haben und ähm, ein bisschen mehr ähm, ja, die Kontrolle im eigenen Leben zu haben. Und das wünsche ich auf jeden Fall allen. Und genau, das ist so mein, sind so meine letzten Worte jetzt. Ja, sehr schön. Ja, ja. Lisa, ganz lieben Dank. Also nochmal für alle, wer sich näher dafür interessiert, was Lisa macht, dann ja, am besten über Instagram oder deine Website, ne? Lisa Trevor. Und ja, mhm. genau. Ja, ich danke dir. Ja, dann alles, alles Gute. Ich bin sicher, da passiert noch ganz viel Spannendes. Und ja, wir werden Dankeschön. auch definitiv uns da weiter äh, austauschen. Mal gucken, was da noch so passiert. Das wird Ich danke dir. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und wenn dir das Interview gefallen hat oder wenn ich die Themen ansprechen, dann... Schenk uns doch gerne einen Kommentar auf Instagram oder Facebook. Da freuen wir uns wirklich sehr von Herzen, da auch mit dir in Kontakt zu treten. Und auch generell freue ich mich immer über Themenanregungen. Also wenn du was hast, was dir auf dem Herzen liegt, dann lass es mich einfach wissen. Dann schaue ich mal, ob ich das einbauen kann. Ich plane jetzt auch wieder weitere Interviews und ja, es wird einiges Spannendes hier passieren. 
Ich freue mich riesig und danke für deine Unterstützung. Ich bin natürlich auch immer sehr dankbar über Bewertungen auf iTunes oder in anderen Podcast-Apps. Vielen, vielen Dank. Alles Liebe, deine Chrissy.